0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato, podcast. en formato podcast
1: Joyas del cine, el arte y la literatura
0: cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco
1: Efectivamente, el Jardín de Franco vuelve a abrir sus puertas con todos los protocolos necesarios, con todo el aire que tanto gozamos respirar y con la curaduría eh, vital de Franco Felice en cualquier arte eh, en donde él se pose, ¿verdad?
0: Curaduría vital, nunca escuché eso, gracias.
1: Eh, me... nah, no no, no, no es porque así sea,
0: pero me gustó la conjunción de palabras.
1: Eh, es muy de ustedes la, la palabra curaduría, muy de letras. La he escuchado en gente de letras siempre.
0: Yo la escuché mucho en gente de arte, que También, vamos a la misma facultad, así que ten, tenés 50% de razón. Curaduría vital Ojo
1: ¿eh? Nunca tuve tanta razón en mi vida Voy a,
0: voy a, voy a sacar un libro Que se llama Curaduría vital Usalo úsalo, Está para eso El 30% de las ganancias Son tuyas Ponele En el mercado editorial argentino El 30% son 14 pesos
1: Bien Bueno Ponele Así arranca los imperios eh, Un día vamos a hablar Del mercado editorial argentino Me gustaría Dale muchísimo. Traigo, eh.
0: traigo Pañuelitos para llorar Y dale sí, sí.
1: Perfecto perfecto. Traigo, un
0: par de, Conozco un par de escritores Que están muy enojados Con el mercado Así que lo Si, lo, posta, eh, si los puedo traer mira. Ahora, sacamos uno, por Zoom, uno, pero... uno, uno de mis, Uno de mis escritores de cabecera favoritos, que lo he traído acá muchas veces, que es Martín Coban, es el principal detractor del mercado de teoría argentino. O sea, es el Boca River. Así que podría hablar con él me, un día. Me encantaría. Sería, sería, sería muy fructífero. No, lo, pone, lo, ponemos como meta, lo ponemos como meta para el 2022. Eh, yo
1: me pongo como espectador y, y modero. Modelo, modelo.
0: El verdadero debate. Otra sí, que es... tiene. Ese es el debate.
1: No, pues recontra estoy. Eh, afortunadamente, eh, aún el mercado editorial no nos ha cancelado y no. podemos tener libros en tus manos. Has traído un libro, has traído una nueva, un nuevo mundo que descubrir. ¿Qué tenés ahí, Franco?
0: Una nueva novela, exactamente. Que la traje primero, estuve desde que la volví a leer. La leí hace bastante tiempo, muy por encima, lo reconozco. La leí muy mal hace dos años y este año, arrancando en 2022 la, 2022 la volví a leer, fue el primer libro que leí este año eh, se trata de una novela de un autor que ya he traído aquí alguna vez pero que lo vamos a explorar desde otro lado es Luciano Lamberti, con su novela La Masacre de Kruger que es del año 2019 la iba a mostrar, pero la tecnología otra vez me ganó y la está mostrando en la pantalla, lo cual ah, les agradezco no, les agradezco muchísimo a los chicos porque es mucho más prolija yo puedo mostrar acá el libro en físico. Bueno, La Masacre de Kruger de Luciano Lamberti se editó en 2019. Es la segunda novela de él. La primera novela ya hemos hablado al respecto, que fue La Maestra Rural. La, la hemos traído acá, una novela del 2016 que abarca un espectro mucho más de ciencia ficción, mucho más fantástico de aventuras. En este caso tenemos un giro bastante contundente con respecto a la otra novela porque en esta novela se cuenta la historia de un pueblo ficticio, un pueblo de montaña, un pueblo que viene muy... A la, al cuento de esto que estamos hablando recién de los parajes medio desolados. Bueno, en este caso, el escenario protagonista es... Kruger, el pueblo de Kruger, ya tal cual lo llama el título de la novela que es uno de estos pueblos de montaña que en invierno uno se para y ve las montañas nevadas, ve las cabañas, ve esos lagos, ve un zorro corriendo, estoy tratando de pensar en alguna referencia cinematográfica como para decir Twin Peaks podría no, ser una cosa no. así en Twin Peaks nunca nieva, viste, claro. pero bueno eh, en Kruger sí, es un pueblo de montaña y ya te digo que bueno es, es, eh, no, no se especifica dónde es, por supuesto es un pueblo ficticio, pero tiene esas características de pueblo de montaña, de, de gente con muchas peras tomando chocolate, ¿viste? Esa, mm. esa muy de película de los 80 también. Sí, sí, sí. En el que, bueno, todos los años se celebra, tienen una celebración típica del pueblo, que es la fiesta de la nieve, que ocurre todos los 28 de junio. Todos los 28 de junio se celebra la fiesta de la nieve, que es una fiesta temática del lugar, en la que, bueno, vienen turistas del pueblo de al lado eh, y de todo el país a ver la festividad, a ser parte de la festividad, digamos, ¿no? Tomar chocolate caliente, tomar cerveza, comer cordero, digamos. Eh, es una fiesta puramente... ...turística con un gran porcentaje de... Eh, ...experiencia gastronómica, experiencia artística... ...hay actividades... ...una fiesta de un pueblo, vamos a decirlo así...
1: ...el, festival, el, el clásico festival... ...es el clásico
0: festival sí. de la remolacha que hay acá... ...bueno, esta es la fiesta de la festival nieve... ...del queso rallado si de un cativo... Sí, claro, sí, sí, sí. De, el, ...el maíz en Resuela. ...bueno, en este caso de Kruger... ...es ¿no? la fiesta de la nieve, pero ¿qué ocurre? ...en el año 1987 por algún motivo, que el libro se va a encargar de, de intentar desgranar y que todo eso queda en manos del lector. 1987. 1987. Ocurre un hecho que terminó en casi la matanza total de la población, en el que toda la población, el 99%, murió. Murieron asesinados entre ellos. Ocurre una masacre, justamente ya el título lo, lo, lo avecina, la masacre de Kruger, en el que, por un hecho que no lo vamos a decir acá, un poco porque es parte del juego de lectura encontrarlo, ...uno mismo qué es lo que ocurre en esa novela... ...y por otro lado porque el mismo autor... ...el narrador trata de no explicarlo... ...para dejar un poco de misterio en esto... Pero ocurre un hecho en el que Días antes de esa fiesta de la nieve Todos los habitantes del pueblo comienzan a comportarse De manera muy extraña, ¿no? Comienzan a comportarse de forma errática No solamente desde el lado violento Sino también desde lo indescriptible Vemos gente que por ahí sale a caminar desnuda por la calle En un estado de catatonia total Previo, a la... previo, a la, previo al estallido Previo a ese día, a ese 28 de junio Donde ocurre la masacre Podemos decir que ya el día 25 Los habitantes de este pueblo comienzan a comportarse de forma muy extraña Tenemos gente que hace cosas totalmente inexplicables Como por ejemplo lavar pozos en el medio de la calle por miedo a que vengan los pumas cuando en realidad no hay pumas en el lugar porque es una zona que no es apta para que un puma viva pero bueno, empiezan todos estos delirios esta, este, estas pequeñas muestras de violencia que van escalando realmente el libro hace muy bien en eso con, con su narrador, que es un narrador omnisciente y cuando digo omnisciente quiero ser tajante con omnisciente porque se mete en la cabeza de los personajes, sabe lo que están pensando, sabe a lo que le temen sabe cuáles son sus nervios y realmente vemos como estos personajes van creciendo de a poco en tensión, van creciendo en horror y saben que se avecina algo, saben que se avecina un estallido de violencia, saben que va a haber una explosión, no saben que va a ser el día de la fiesta por lo tanto todos siguen preparando todo porque también la fiesta un poco representa el, el, la inyección económica más grande del año, no porque claro. con lo que ellos recaudan en esa fiesta de la nieve pueden sobrevivir, digamos o por lo menos sustentarse hasta el verano siguiente entonces a medida que va avanzando la, la narración vemos cómo todos estos personajes se van, que son, son personajes aparte que desde, el, desde, digamos, desde la propia escritura ya hablando desde el narrador eh, es como una especie de relato coral un poco como hablamos de la maestra rural de que varias voces son las que cuentan la historia bueno, acá en la masacre de Kruger pasa lo mismo son varias las personas, son varios los habitantes que van contando eh, o, o que van viendo qué es lo que está pasando o salen a la calle y ven algo raro y lo cuentan o también los pocos sobrevivientes que hay o incluso el policía que fue el, 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 digamos, el encargado de llevar la, la investigación hay un de la, aroma del de de hombre de paja también Mira eh, te, puedo, te puedo decir eh, desde lo escenario desde el escenario quizás quizás no más de eso esta vez no voy a estar 100% de acuerdo con vos por favor bueno por favor. Eh, de, desde el escenario puede ser, pero bueno, eh, tiene mucho también de esto de, al ser una novela de todas formas y de recrear ficcionalmente un hecho, eh, está muy interesante el tratamiento que se le da desde, desde lo narrativo porque juega un poco a ser un relato a, a crónica periodística, ¿no? porque mm. tenemos esta, esta investigación del narrador y de los diferentes eh, narradores, de los diferentes personajes de, que aparecen en el pueblo, que un poco... Uno lo lee y pareciera que está leyendo un libro que es una crónica, que es algo escrito por un periodista, pareciera sí. ser, ¿no? Porque, bueno, recoge testimonios, viste habla de eh, la historia de tal lugar, de tal negocio de Kruger, de tal vecino, de tal, no sé, persona importante. Es como que va recogiendo un poco este tipo de... de de relatos que ya te digo, si bien es una novela, es una, una recreación ficcional, tiene como un nervio periodístico, ¿no? Eh, hasta pareciera ser que es un libro, ya te digo, si, si rompemos la cuarta pared podríamos decir incluso que juega a ser un libro de periodismo, cuando en realidad es una novela. Es una novela de ficción que, bueno, cuenta lo que ocurre. Y vamos a decirlo ahora, yendo un poco más al lado que, que nos interesa a, a, lo, a los más morbosos con la literatura, eh, es una novela muy fuerte, hay que decirlo, que no es, un, es una lectura... Si bien es una lectura sencilla y súper directa en cuanto a lo, a lo estructural, eh, es realmente muy, muy escabrosa, es muy truculenta, eh, no usa metáforas en el sentido de que, bueno, cuando... Comienza esta matanza cuando explota esto, cuando llega realmente el, el, el momento de la fiesta de la nieve, que ocurre algo que no le voy a decir, que es lo que desencadena esta masacre, que empieza empiezan un poco como a controlar a las personas, vos, vos vas leyendo y vas viendo que en el momento en el que se desencadena, cuando el reloj marca las 12 y comienza el 28 de junio, comienza esta fiesta un poco como que se les prende algo en la cabeza o se les apaga a, a los habitantes sí, claro. y empiezan a hacer algo, ¿no? Se empiezan a matar entre ellos, comienzan a pasar un montón de cosas raras y, eh, como ya te dije, realmente hay algunos capítulos que son un poco como un festival de sangre viste es como una, una fiesta de los cabrosos de lo grotesco, y de hecho, bueno, más adelante te quería leer un fragmento, sí. que lo tuve que censurar bastante, voy a, ser, voy a ser sincero tuve que censurar algunas cosas porque eh, eran demasiado, o sea, eran demasiado contar cómo vos imaginate que estás narrando el cenit de una masacre estás narrando eh, el momento de explosión, de ebullición total en el que la atención explota en una novela en la que justamente el principal atractivo es una matanza en un pueblo, donde no sobrevivió casi nadie. Te darás una idea, más allá de lo que ya te dije, de que no hay un... digamos, no hay un trabajo metafórico de fondo. Así que elegí un capítulo para, para después que un poco cuenta todo eso, pero... Ha sido recortado por mí porque no bueno, lo puedo decir todo al aire.
1: Y Algo que pensaba hacer porque se me vino... Lo, lo, a ver, es, es, siempre es interesante, pero lo remarco porque eh, me quedo en silencio escuchando porque sin contar el contenido, sin contar el, el corazón de la historia, que estamos hablando de, de parte del cuerpo, tripas y más... Eh, de, de muchas descuartizaciones. De, sí, de, sí. Totalmente. Eh, es, me retrotrajo a la columna de folk horror. Esto de, eh, es más, lo formulo como pregunta Si esto se encuadra dentro del folk, folk horror Y si querés recordar que era el folk horror folk horror Para quien no está Ok,
0: la respuesta es que no No mm. se enmarcan en esto del folk horror Quizás puede sonarte un poco el hecho de que transcurran un pueblo o sea, quizás tener ese, ese escenario pueblerino.
1: No significa que siempre.
0: No significa. O sea, una historia de terror que transcurre en un pueblo. No siempre es folcorro. El folcorro tiene otras características que son desde la introducción del terror pagano, como se le ha llamado, del elemento religioso, de lo sectario, del el personaje principal que se encuentra ante un lugar donde. Un montón de gente le está, está adorando a alguien que él no puede ver y que no conoce. Claro, claro. Y que entonces es como el extraño ahí. Es como que, bueno, eh, sos el extraño, o te unís a nosotros o te vamos a tener que matar. Tiene que haber un forastero. Tiene que haber un forastero. Claro. En el folclore sí pasa esto. Acá no pasa eso porque realmente acá no hay un personaje principal. En la masacre de Kruger no hay un, un personaje que narre, sino que como ya te dije, son distintas voces y al ser, como te decía, un poco un... un trabajo entre comillas eh, de ficción periodística podemos decir eh, es como mucho más heterogénea la, homogénea la voz. ¿no? Bueno,
1: Coral también lo que Es eh. un
0: poco claro, Coral que es algo que yo ya lo encontré en la novela anterior de, de Luciano Lamberti, de la, de la maestra rural. rural, las dos comienzan con la ma por eso Bien. me confundo, y hablando de Lamberti también y hablando justamente de esta novela, no puedo evitar hablar de, de algo que a mí me, me sonaba mucho y que le, yo lo sé por Lamberti que, que lo ha contado, pero que aparte leyendo este libro te das cuenta enseguida la gran influencia que hay acá, por lo menos que yo no mucho de Stephen King siendo que Stephen King es uno de los autores preferidos de Luciano Lamberti, de hecho siempre que puede lo, lo recuerdo. Lo, no digo lo recuerdo porque está vivo pero quiero decir, siempre le, le rindo homenaje de alguna manera yo encontré en la masacre de Kruger algunos ecos que me hacían acordar por ejemplo a It a la novela de de, de Stephen King de 1986, ¿por qué digo en It? No solamente por el tema del pueblo y todo eso, sino también porque en la masacre de Kruger podemos ver algo que es como una maldad cíclica. Una maldad que cada tantos años vuelve, que despierta. Despierta y hace estragos en un pueblo, ¿no? En It, para los que no la leyeron o para los que lo, lo quieran refrescar, estamos hablando de una entidad malévola que cada 27, 28 años despierta. Y siembra el caos en ese momento. Entonces es como que vuelve cada tanto. Es un horror cíclico. Acá en la masacre de Kruger eso no pasa específicamente así, pero sí hay algo de horror cíclico que obviamente... Obviamente no, les lo aclaro, no lo voy a contar porque es parte de la trama principal. Entonces, quizás cuando aquellos que hayan leído IT, o que sepan de qué trata y sepan este condimento del horror cíclico, encuentren en la masacre de Kruger un pequeño eco. A mí me, me, me gustó mucho encontrar eso porque no, no es común en, en autores, por lo menos argentinos, del género de terror, que, que son pocos, Lamberti para mí es uno de los mejores de la actualidad, eh, encontrar ese, ese tipo de guiños al, al horror contemporáneo. no y, y nada menos que con IT, no que es una novela, para mí es una de las mejores novelas escritas de todos los tiempos. Eh, creo que es la mejor obra de Stephen King, de hecho. Eh, encontrar ese guiño de, del horror cíclico en, en una novela argentina contemporánea, a mí, me como amante del terror y amante de, de King y de Lamberti, me, me llenó el corazón de alegría, uh -huh. de alegría sangrienta. Sí, sí. Porque era una cosa... No, era, era, era realmente muy bueno eso, ¿no? Uh -huh. y, y también esa cosa del, del pueblo, ¿no? Porque en Lamberti, yo aparte de las dos novelas he leído algún cuento de él y no sé si tendrá que ver un poco con la idiosincrasia no con que él es de Córdoba pero eh, es como que siempre elige estos escenarios de pueblo mm. le, le, le gusta el, el terror narrado en pueblos, o por lo menos eso encontré yo ¿no? mm por ahí me lo pueda discutir, cada tanto intercambiamos palabras en claro, Twitter. ¿Tenés inter inter su inter interacción con él? Eh, alguna vez sí, sí una sí. vez mandé mensajes por Instagram, ¿viste? Le pregunté un par de cosas, la verdad que, que es súper copado pero, pero me, inter me, interesa, me interesa mucho eso, quizás esto del, del horror, vamos a inventar un término el horror, el horror pueblerino mm -hmm. quizás, ¿no? Venga por ese lado porque su novela anterior también, La Masacre de Kruger, hay algunos cuentos de él que están en una colección que se llama La Casa de los Eucaliptus, que también eh, le leí algunos, no los leí todos pero que transcurren la gran mayoría en Pueblos, en lugares de montaña. Y siendo que lo leí en enero, a mí me, me, realmente me significó mucho porque, como hablábamos antes, en el medio hice un viaje, sí. en el cual hice, fui a un lugar parecido, y a principios de año viajé a una localidad cercana también, que es eh, Magdalena, sí. eh, que creo que la conoces, que también eh, tiene como un poco. Y mientras yo viajaba en el micro, leía el libro. Y lo que miraba por un costado era pueblo. Era, y a ver, quizás suena un poco infantil, un poco ingenuo, pero cuando uno está leyendo o cuando uno está inmerso en una actividad artística que lo consume de una manera y aquello que lo rodea realmente lo hace identificarse, es un lindo efecto. Obviamente. Es sí, un lindo sí. efecto. Yo estaba leyendo esto que ocurría en un pueblo, en un pueblo donde se están matando todos, mm. donde se están cortando la mitad, le están arrancando los ojos a alguien. Yo miraba por la ruta y veía un pueblo, y veía una casita, y veía por ahí a lo lejos, viste, algo que parecía un monte y decía, qué, qué, qué loca está esta simbiosis ¿no? sí, entre lectura sí, y vida real así totalmente. que creo, creo que lo leí en el momento indicado y eh, es un libro que aparte nada lo, lo, lo pueden leer en pocos días porque tiene creo que 180 páginas así que aquel gustoso lo puede
1: es la masacre de Kruger la, la, el, el protagonista la protagonista de esta columna de Franco Felice el jardín de Franco incluso hay un componente de Luciano Lamberti hay un componente justamente el voy a hacer un apartado pero porque sé que también la, la política detrás de cada de cada relato te, te interesa es algo que charlamos justo acá en unos programas hablamos de lo que es el fracaso del federalismo en otro ángulo el Le Monde Diplomatique sacó un, un número sobre eso pero más allá de eso somos un país tremendamente unitario obviamente que en países mucho más federales como no sé, Estados Unidos, ponele No, no por ser cipallo, pero un país no, no, sí, sí, bastante sí. federal eh, Justamente Estados Unidos eh, Se llama eh, eh, También hay pueblos, por supuesto que sí, pero este es un país Tremendamente unitario, esto de que Dios Solo atiende en capital federal, por ende Dios atiende Buenos Aires, Dios atiende oh, Buenos sí, Aires sí. Uno sale de, de la ciudad, sale de la urbe Y de golpe se topa con, con una idiosincrasia Totalmente distinta en los pueblos Y poder Llevar, mismo sea desde, desde el costado eh, político, desde el costado literario, poder bucear esas, esas arenas, es algo que requiere estar ahí. Es muy difícil, si no lo presencias, poder hacer la experiencia completa de, de estar en un pueblo, caminar en un pueblo, sí. el, sentir esa, sí. esa vida.
0: Sí, y te digo más, y esto, esto se me acaba de ocurrir mientras me hablabas, de mientras metías el término del federalismo. Mm. Eh, creo que a veces también ese federalismo que impulsa a que haya una periferia por fuera de, de la central, vamos a decir lo que es Buenos Aires, creo que ese federalismo que busca periferias. Esas periferias sirven a veces como escenario para el horror. Porque representan un poco lo que está aparte, lo que está en el borde, lo que está oculto. Sí, sea, lo que no es el centro. Lo que no es el centro. Sí. Y, y no lo digo, obviamente, pensando en ningún lugar en particular, no, no quiero sus susceptibilidades, pero eh, realmente viendo esas periferias, esos lugares ocultos, creo que se presta para el horror. ¿Y por qué se presta para el horror? porque la mayoría no lo conocemos. Claro. Y como decía Howard Philip Lovecraft, el mayor miedo que el hombre siente es a lo desconocido. Porque es aquello que no se puede explicar y que apenas se puede ver y que te puede llevar a la locura. Pero entonces pienso que, que acá siendo un poco... Mirá qué interesante salió... Hablando de política, hablamos de horror. O sea, que, que, que seguramente vayan de la mano, eso lo entiendes más vos que yo. Pero me interesa mucho la lectura que hiciste... Por el interrogante que dispara ¿no? porque si uno le tiene miedo a lo desconocido y si hablamos de autores y acá hablamos de literatura y hablamos en este caso en particular de literatura de terror y de literatura fantástica ¿será coincidencia que eso que está fuera, eso que nosotros no vemos todo el tiempo cuando nos damos vuelta, aquello que no conocemos sea un buen escenario para el horror? yo creo que sí, creo que, creo que en ese caso y hablando casualmente ahora de, de Lamberti, eh, como vos decís siendo alguien que vivió en esos escenarios estoy seguro que que, bueno, obviamente que la tiene mucho más clara que nosotros pero que hay algo ahí importante, ¿no? Uh -huh. hay algo de decir, bueno, sí, se puede escribir seguramente, y, y, estoy, y doy fe que hay se puede escribir un relato de horror en Capital Federal seguro, seguro y se puede hacer muy bien y puede ser muy bueno pero quizás al conocerlos todos tenemos como otra llegada uh -huh. ahora, hacer algo en un pueblo en un paraje, en un lugar abandonado en un lugar con poca gente eh, que igual sigue siendo parte nuestra porque está en nuestro país Creo que también eso se, se, se guía un poco por eso. La, Nos fuimos de, no, de, pero, de, cru, de Kruger a Rosas. Sí, no, o no,
1: a Rosas, sí, a Rosa, claro. Pero pero no, no, es, es parte de la experiencia y la experiencia se, 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 se corona, se completa, afortunadamente cuando se da con, con el, la lectura de un fragmento. Ah, ha seleccionado okay. uno. Sí, dos. sí.
0: Sí, es cierto, elegí un fragmento que, disclaimer, como dicen por ahí, eh, como ya te dije antes, eh, es, es un fragmento muy cortito, son apenas, es una carilla y media, un poco menos, eh, hay algunas hay algunos eh, enunciados, porque son todos enunciados, en, en están están como separados por punto seguido, o sea, es como bastante tajante la narrativa en ese momento, es como pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro, tuve que censurar algunos por motivos obvios, ¿no? Porque ya hemos hablado igual, ya rompimos la barra de la censura cuando hablamos del caso Ramoncito y del sí. libro de, que aún así me costó mucho, pero esta uh -huh. vez me volvió a costar mucho porque el capítulo que elegí justamente es el capítulo 19, llamado Sinfonía en Si sí Menor, en el cual la masacre estalla. Uh -huh. O sea, todo lo que leímos hasta ahora es una construcción de cómo los personajes se van comportando cada vez de forma más extraña, eh, cómo los del pueblo vecino van viendo que algo pasa en el pueblo de al lado, como lo que pasa en Kruger ven que pasa algo raro, entonces bueno, todo eso es una construcción hasta que realmente en este capítulo 19, que no es el último aclaro, sino que el libro sigue eh, estalla, estalla en un frenesí violento de sangre y de, de miembros amputados, como bien vos dijiste, el que trajo amputaciones fuiste vos esta <risa> vez eh, pero si sí, realmente eh, ha costado, pero bueno, eh, espero que no me echen a patadas cuando no, lo
1: vean jamás, jamás, ahí podemos bajar la cortina un toque, eh, ahí bajamos la, la, la cortina Ian eh, la, ahí va un toque la, la cortinita para la lectura del de, eh, fragmento de eh, eh, la masacre de Kruger de Luciano Lamberti. ¿Por qué en otro? Si no es Franco Felice. Ok,
0: bueno, capítulo 19, Sinfonía en si sí menor. Un grupo de pájaros sale volando de los pinos. Una masa de albañilería se hunde en un cráneo. Un canario enloquecido choca contra los barrotes de su jaula. Salta un chorro de sangre en la nieve. Vuelan sillas plásticas. Salta un auto azul la barranca y rueda por la pendiente que lleva al arroyo. Un, cabacho, un caballo relincha y enloquece golpeando los cascos sobre la tierra. Un viejo se acerca al caballo y le pega un tiro en la cabeza. Un perro le muerde la mano a una mujer. Un hombre ahorca a otro con un alambre. La sierra circular de la madera empieza a girar. Un grupo de niños canta una canción. Se oye un disparo. Del interior de una casa salen gritos. Un hombre y un niño, desnudos de la cintura para arriba, con cuchillos de hoja cubiertos de sangre, cruzan la calle. Un hombre se arrastra entre los pinos. Una mujer se arranca los ojos con las uñas. El filo de un hacha se incrusta en una pantorrilla femenina. Caen intestinos de la nieve. Bailan niños en el escenario en ruinas. El fuego consume con lentitud una casa. Una mujer se golpea la cabeza contra un poste hasta destrozársela. Las uñas se separan de los dedos, dientes de las encías y lenguas de las bocas. Un hombre se arrastra en la nieve, boca abajo, dejando a su paso un reguero de sangre. Un cuchillo de cocinero atraviesa una mejilla. Tres dedos separados de una mano saltan en la nieve. Un pie separado de una pierna salta a la nieve. Una cabeza cortada rueda en la nieve. Un pedro ladra insistentemente. Tres torsos desnudos, sin brazos, ni piernas, ni cabezas, se asan en una parrilla. Vuelan piedras. Vuelan chispas del incendio. Un hombre corre por la nieve sujetándose las tripas. Una puerta se cierra sobre una mano de una niña. Un hombre le saca con un cuchillo la piel de la cara a su mujer y se la pone sobre la suya, como si fuese una máscara. Dos niños encienden un fuego en el bosque. Arden los pinos que rodean las casas. Una fila de hormigas entra en la boca de alguien que yace en el suelo. Las moscas giran sin dirección en el aire. Fernando, de seis años, salta a la garganta de su madre mientras ella mira televisión. La mujer se lleva las manos al cuello y la sangre de la arteria fluye entre sus dedos en forma de chorros de buena potencia al ritmo de su frecuencia cardíaca. Al cabo de unos segundos, se desploma frente a la pantalla, donde Leonardo Simons publicita una marca bastante conocida de frazadas y edredones. Se queda ahí, temblando, respirando a través de la garganta destrozada. En ese lapso, Fernando pasa por encima de ella, va hasta el televisor... Cambia el canal y pone el canal 12, donde hay dibujos animados. En la cocina se prepara una chocolatada y pasa por tercera vez por encima de su madre y se sienta frente al televisor a mirar los dibujos tomando la chocolatada. Una mano tiembla en la nieve. Tiritan los dientes chocándose entre sí. Un hombre se esconde debajo de la mesa y se cubre la cara. Ahora aparece una piedra cualquiera cerca del alto de la montaña, manchada de sangre. Abajo, luego de todo esto, alguien despierta de su sueño. Se saca de encima dos cadáveres y mira alrededor. ¿Qué hicimos? Se pregunta. Se mira a las manos cubiertas de sangre. ¿Qué hicimos?
1: Fin. No quiero, no quiero ser poco original. Voy a decir wow, pero es... Es intenso. Sí, sí, es intenso. Es, 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 es sumamente... Sí, intenso y... A veces el silencio es respuesta también, no digo uno, hasta o mal aire, digo, si hacemos... No, por supuesto, sí. Tampoco
0: buscar una respuesta está bueno siempre. Totalmente, absolutamente, coincido. Eh... Pero bueno, es, es el zenith de la masacre, ¿no? Es el zenith de aquello que, que se puede leer, por supuesto, que, que culmina con, con todo este embrujo que tiene este pueblo. Embrujo en el sentido figurado, lo digo. Sí, ¿no? Sí, no, no, sí. no es que propiamente sea un embrujo. Eh, pero bueno, eh, elegí los fragmentos que me parecieron más amables. Pero ah,
1: totalmente, y hay un, hay un talento de, de, de Lamberti porque voy a decir algo muy poco original cómo se dibujaban en, 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 en mi caso en mi, en mi mente las escenas que íbamos escuchando sí porque es casi poético sí eh,
0: poético en el sentido de cómo está escrito hay un ritmo hay un ritmo hay una cadencia sonora claro. y en eso de bueno ir haciendo no sé, un poema maldito vamos a decirle mm -hmm. e ir contando casi casi con el silencio entrecortado de las estrofas cómo se va narrando esto
1: mm -hmm. y, hay, y también está el factor cotidiano cuando nombra no sé por ejemplo a, a Simmons. a Leonardo Lee. Simons hay, claro hay algo cotidiano hay de... algo
0: cotidiano y de época
1: porque sí, imagínate claro.
0: una publicidad de Leonardo Simons que yo después de leer esto la busqué, y son publicidades de los 80, de, de principios de los, creo que la última es de los 90. De los sí, principios sí. 90. Eh, pero a uno le suena, quizás a nosotros que somos más jóvenes, le, simmons bueno, ropa de cama. Eh, hay, algo, hay algo de eso, sí, sí. Tiene, tiene como ya te dije, de, hay una lectura siempre... Vos le has dado una lectura más de un marco político, mm. está muy bien. Tiene una lectura, quizás, al ser literatura argentina contemporánea, que llama un poco a la, a la, a la propia reflexión. Sí, no,
1: eh, algo que, que también siempre sucede con los fragmentos leídos es que... Eh, imagino que a quien está del otro lado le pega de manera diferente, más allá del impacto más allá de... uno imagina la, la escena en su cabeza con los recursos que tiene sí, por eh, y eso da, da pase da, da el saque inicial a, a un montón de imágenes justamente como, como mencionabas la verdad es que es, ha sido un regreso al jardín de Franco eh, con una... Eh, no sorprendente porque siempre dejas la vara alta así que no es sorpresa, pero sí celebro mucho, a Mende, de lo, de lo, a ver, de las escenas terribles eh, es interpelador, es arriesgado, me, me agrada, me gusta. Hoy fue un jardín eh, con un jardín con ríos de con río de sangre. De, río de sangre de, y, de sí otro,
0: y un poco sí, un poco sí, creo que es como. Un poco la novela es eso, es como una fiesta de, de, de hemoglobina. ¿no? Mm. Entonces eh, creo que hay, creo que hay algo de eso. Pero yo una vez lo dije hace, hace no mucho cuando la leí la novela, hice una pequeña reseña en, en una de mis redes, y, y decía que es como un poco leer desde la desde el punto de vista de una fiesta. Una fiesta como algo exagerado. Una fiesta donde siempre hay exceso. Bueno, acá hay un exceso de sangre, hay un exceso de maldad, hay un exceso de crueldad, hay un exceso de misterio porque eh, realmente la tensión que se va construyendo a lo largo de todo el relato es misteriosa, eh, como que trata de entender qué es lo que está pasando ahí, por qué esta gente está haciendo todo esto... Queda en el lector descubrirlo o no, pero eh, volviendo a lo que vos decías de los ríos de sangre y del jardín de sangre, tiene algo de eso. Tiene algo de como, bueno, eh, es la conclusión lógica de la exageración. Uh -huh. Así que, por adelante.
1: La verdad, eh, y cada jueves. Nos volveremos a ver. ¿Firmaste el contrato? Firma el contrato. Ah, no, no, me voy a decir. El pase son
0: 8 millones de dólares. ¿no? 9, 9, 9, 9. Se uno por. Más que
1: Messi. No, sí, no, no, y, y lo vale, y lo vale. Acabas de escuchar ah. Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast